1: Muy buenos días, que Dios les bendiga, amén. Bueno, dice Lucas capítulo 23, el verso 34, es ahí donde encontramos la primera palabra que el Señor Jesucristo está expresando en la cruz del Calvario. Y esta palabra, esta palabra tiene que ver con la expresión, Padre, perdónales porque no saben lo que hace. En esta palabra encontramos algo que es muy, muy interesante. Esta palabra principalmente va dirigida al Padre. ¿Y por qué al Padre? Porque si usted y yo podemos visualizar la escena que estaba sucediendo allí. El mismo Hijo de Dios sufriendo crucificado, aunque sabíamos que para eso Él había venido. Pero toda la gente que estaba ahí, gente que había sido sanada, gente que había sido bendecida, estaba grite y grite, crucifícale, crucifícale. Él es un malhechor y comenzaban a injuriarle y a injuriarle. Y entonces yo me pregunto, ¿qué padre no va a sentir que en su corazón arda de un deseo, si me lo permite decir así, de venganza? porque cómo es posible que a su hijo se le esté dañando, aunque de plano sabíamos que ellos habían planeado este proyecto de salvación, pero a final de cuenta era el padre yo. Me imagino que el mismo Señor Jesucristo sabía que, que, que el Padre podía reaccionar en cualquier momento. Los mismos ángeles de Dios quizás ya estaban listos y dispuestos para decir, da la orden, nosotros vamos y lo rescatamos. Por eso, en esta primera expresión que Jesús menciona, a quien se dirige es al Padre. Padre, perdónales. Porque no saben lo que hacen. Y es aquí donde encontramos esa palabra tan, tan especial. Es aquí donde encontramos ese cumplimiento de lo que Él había venido a hacer. A rescatarnos, a perdonarnos, a limpiarnos, a acercarnos con Dios. Y esa es una palabra de perdón. Es una palabra donde se abre la puerta para todas las demás bendiciones. La Escritura dice que él estaba pagando el precio del rescate. Él estaba allí listo y dispuesto para abrir esa puerta. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Cuántos alaban a Dios por esto hermanos? Entonces nuestro Señor estaba mostrando esa palabra de perdón y Él estaba manifestando hacia la humanidad, hacia los que estaban ahí presentes en ese momento, pero también hacia todos aquellos que vendríamos después. Él estaba mostrando misericordia por nosotros. Estaba mostrando esa misericordia que solamente puede haber en el corazón de Dios. Porque ¿quién? Y hablo en general como ser humano. ¿Quién de nosotros siendo golpeados, injuriados, este, a, a, vamos a responder de esa manera? Bueno, quizá yo diría, ¿verdad? Oye, ¿cómo es posible que tú estás hablando mal de mí? Si yo te ayudé, yo te sané, yo te aconsejé. Normalmente es la reacción de uno, pero él no. Él estaba siendo perdonador, él estaba siendo misericordioso con todos nosotros. Estaba siendo benevolente con todos nosotros. Por una sencilla razón. Y el versículo que hemos leído lo menciona. Porque no sabe lo que hace. Por la ignorancia. El pueblo era ignorante. El pueblo era ignorante. O sea, dice de la siguiente manera. Mi pueblo pues pereció porque le faltó Conocimiento. Mi pueblo perece porque le falta entendimiento. Seas 4.6 lo menciona. Entonces el pueblo realmente estaba ciego. El pueblo realmente tenía su entendimiento entenebrecido. Su visión de lo que estaba sucediendo realmente no lo tenían allí. Y es ahí donde Dios tiene que mostrar gracia y misericordia por ellos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer, mis estimados hermanos? Mostrarnos de la misma manera. Misericordiosos ante aquellas personas que rechazan a Jesús. Tenemos que mostrarnos misericordiosos. ¿Por qué razón? Porque una vez nosotros estuvimos en esa misma condición de ellos. Ignorantes acerca de las cosas de Dios. Así que hermanos. Día tras día, recordemos de esa gracia, de esa misericordia y de ese perdón que el Señor Jesucristo nos ha mostrado cada día. Muchas gracias, que Dios les bendiga.
0: La segunda palabra está en Lucas 23, 43. Y Jesús le dice al ladrón bueno, y lo estoy diciendo sarcásticamente, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí lo que vemos es la primera realidad, es que el cielo es real y el infierno también es real. Y cada ser humano va a tener que decidir a dónde va a ir para la eternidad. Todos nosotros, todos los seres humanos vamos a ser confrontados, si queremos estar en el paraíso con el Señor Jesucristo eternamente. O si queremos seguir en el destino que ya tenemos o teníamos para ir al infierno. Tras perdonar, que vimos que el hermano Juan Carlos tocaba el, la primera palabra. Jesús se extiende hacia los necesitados y perdidos. Un pecador que no cabía la menor duda que era pecador. Él estaba ahí en esa cruz, ese ladrón. Estaba allí porque merecía morir. Por eso yo dije sarcásticamente, el ladrón bueno. No, él merecía morir. Pero ese pecador le pidió al Señor Jesús que tuviera misericordia de él. Esta palabra nos ilustra que el camino a la salvación es increíblemente y maravillosamente sencillo. Contrario a lo que el diablo quiere hacernos creer. El diablo le quiere hacer creer a la humanidad. No, es que es muy difícil, muy complicado. ¿Por qué te quieres volver tú en cristiano? No, así de sencillo es que cualquier persona, toda persona puede ir con el Señor Jesucristo y decirle por favor, acuérdate de mí, perdóname, y el Señor le va a conceder la salvación. En su petición está implícito que el ladrón sentía la necesidad de ser salvo y lo confesó. Acuérdate de mí, quiere decir, necesito que te acuerdes de mí. Él creía que Jesús podía salvarlo y se encomendó a él confiando en que Jesús lo salvaría. Esto nos muestran, no sé si ustedes eh, en algún momento cantaron, como hoy cantábamos unos himnos preciosos, el más vil pecador. ¿Reconocen esa frase? ¿Que Jesús puede salvar al más vil pecador? Pues este ladrón nos demuestra que esa es una realidad. Solo quiero aclarar que este ladrón no fue bautizado porque algunos dicen, ay, entonces no es necesario el bautismo y qué de lo que Jesús dijo de que el que creyera y fuere bautizado. Les hago solo este paréntesis. El bautismo, lo que es, es un símbolo de que estamos muriendo con Cristo. Esto lo explica Romanos. Y este ladrón prácticamente estaba viviendo ese bautismo, estaba muriendo. Entonces, por favor, no, no, no entremos en ese debate. Pero hay un punto adicional con esta palabra, una realidad muy, muy solemne. Había dos ladrones crucificados con Jesús. Uno se arrepintió y el otro no. A ambos les llegó el momento de decisión. Escoger entre la rebeldía que ellos ya habían estado viviendo en eso o el arrepentimiento. La muerte para los dos era irrevocable. Estaban a punto de morir. Pero yo estoy seguro que cada uno de nosotros aquí, ministros, hemos encontrado eso con, con personas. Que estamos viéndolas, que ya, 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 mero se mueren. Pero algunos aceptan, otros no. Que Dios nos conceda, hermanos pastores, predicar a tiempo y fuera de tiempo y que llevemos a muchos a la gloriosa salvación. Amén.
2: La tercera palabra se encuentra en Juan 25 al 27, así dice, que estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y a su discípulo, a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, madre, he ahí tu hijo, después dijo al discípulo, he aquí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Eh, siempre me admiro, eh, las últimas palabras expresadas por el Señor, a pesar de los fallecimientos que fue objeto, las burlas él habla sus últimas palabras, sus últimos momentos, con una claridad maravillosa. Y lo que le impulsa a hablar es el grande amor que tiene por el hombre, por nosotros. Entonces, a mí me estremece siempre, cuando veo este capítulo, y lo recuerdo, aunque no sea Semana Santa, es esto, Dios, el Señor Jesús, en su gran dolor, él pudo expresar, para que quede con nosotros la claridad, de su gran amor que él expresa a la humanidad. Y cuando llegan a ese lugar, al Gólgota, aquí menciona que van cuatro mujeres, no fue fácil para ellas llegar a ese lugar. No fue nada fácil. Inclusive estaba ahí Juan, fue el que escribió este evangelio. Y Jesús no veía una mucha multitud y no las veía de momento de repente voltea y las ve ahí a su madre y, y expresa lo que ya leímos, ¿no? Y, en, y entonces aquí vemos este, también en cuanto a la humanidad de Señor Jesús, su responsabilidad, ¿verdad? Porque mostró su amor su amor filial y su, responsa, su, su responsabilidad para eh, su madre, ¿verdad, eh, María? Y le encarga a, a Juan... El discípulo ahí no estaba en sus hermanos. No menciona que están sus hermanos. Recuerden que, que sus hermanos no querían en él. De, de José tampoco se cree que ya había fallecido. Y entonces se entrega esta responsabilidad porque era el hijo mayor y se le entrega a un discípulo. No se le entrega a otra persona ni a su misma familia. Se le entrega para que continúe con la responsabilidad. Y la responsabilidad que te, debe tener nosotros ser pastores eh, hermanos. Debemos también ser responsables eh, con nuestra familia, ¿verdad? Dice la, la palabra que eh, cuando tus padres Envejecieren no los abandones. Y, y ese deber debemos de, de tenerlo, ¿verdad? Y hacerlo, que eso nos ayude a poderlo eh, lograr. Eh, aunque aquí no dice la palabra del Señor, pero puede haber pasado, después que pasó estas palabras y después que se murió, María, recuerden que era una gran mujer, que cuando se le dio el, el anuncio... Dice que ella guardaba todas las cosas en su corazón. En un momento de, de que la iglesia empezó a surgir y a crecer y todo lo que pasó, eh, tal, vez, tal vez tuvo una junta familiar con sus hermanos y ya ella le expresa con quienes estuvieron conviviendo desde la niñez. El, su hermano mayor, que era el Cristo. Ellos no lo sabían, María sí lo sabía. Y le expresa. Y después se convierte en Santiago y Judas. Y dice uno de los siervos, Santiago, siervo de Jesucristo. No dice, soy el hermano de Jesús, soy el siervo del Señor. Entonces, no, es algo maravilloso que podamos nosotros tomar y retomar eh, en este tiempo. Recuerden que Jesús no vino a visitar una Semana Santa o una Navidad, Él vino para quedarse con nosotros. Dios les bendiga, Padre.
0: Para escuchar anteriores programas de Eleva Tu Visión, puedes buscarnos en el sitio de internet www.elevatuvision.com o búscanos en YouTube en el canal Eleva Tu Visión.
3: Don't the night.
4: Días, pastores, ¿cómo están en este recordatorio de las cosas? La cuarta palabra que me toca está en Mateo 27, verso 46, que a ah, la letra dice, Elí, Elí, Lama Sabactani, que quiere decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Este ha sido tal vez el punto más álgido en la vida de Jesús a partir de la noche que fue entregado y ese momento más triste yo creo y considero en la vida de Jesús. Por toda la eternidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo han estado juntos, han caminado juntos y en este paréntesis entre la creación del hombre y el costo de la redención, hoy surge esta separación, hoy surge ese momento de rompimiento, de aquella unidad, te recuerde que Jesús dijo, el Padre y yo, uno somos, pero en ese momento no hay Padre, en ese momento el Espíritu Santo no está aquí, y, y es un momento en que, tal vez la palabra, que podríamos definir en la vida de Jesús en estos momentos es angustia, es soledad, no sé si usted la ha pasado por ahí algún momento de su vida, es tristeza, es dolor, es separación y tal vez la melancolía. Y la razón es obvia, ¿no? Ya hablamos del perdón, ya hablamos de esos momentos eh, de entrega, y ese momento de aquel primer hombre perdonado, ¿verdad? Para llegar al, al cielo con Jesús. Pero este es, este es el momento crítico, hermano. Las últimas, días de, las, las últimas horas en la vida de Jesús son horas en que lo vivirá solo. El, el Jesús humano. La razón es simple. Dios estaba cargando. El pecado de todos nosotros en Jesús. Dice, dice Isaías 53. Él llevó todas nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros nuestros pecados. O llevó todos nuestros pecados. Entonces, eh, qué, qué importante, más este momento. Porque es la prueba tal vez más reciente del Jesús humano del Jesús que sufre, que, que anhela volver a tener esa unidad con el Padre y con el Espíritu, pero son sus últimas horas, en esa soledad. Alguien alguien ha dicho, es el único momento en la eternidad, y en ese, en ese sentir, en que Padre e Hijo no están juntos. No sé si usted pueda ver, visualizar la forma o la manera en que el Padre tiene que dar la espalda al Hijo porque su uh, vida estaba ahora ¿verdad? llevando todos nuestros pecados, todos nuestros dolores, y fue el precio del rescate de, de, de nuestras vidas, de nuestros hijos, de nuestros seres que amamos, el tener a Jesús como, como ese eh, salvador eterno y todopoderoso. Pero vemos la humanidad de Jesús. Está solo, está angustiado, está triste, no, no hay esa relación. Y así van a ser sus últimas horas. Hasta cuando finalmente entrega su espíritu. No hay no hay no está el Padre. Yo, yo sé eh, cuando hablamos de la de la parábola del hijo pródigo, pensamos en el Padre que espera al Hijo. Y yo pienso en, en, en el Padre que. Esperará aquel momento cuando el Espíritu va a Jesús y lo levanta de entre los muertos. Y vuelve la unidad y vuelven a estar juntos otra vez por toda la eternidad. Y, y tal vez no exista mayor soledad que la que Jesús está experimentando o experimentó en aquel tiempo. No había soledad más terrible que la soledad de esta, de esta frase de Jesús. Dios, ¿por qué me has desamparado el salmo 22.1 uno nos recuerda al salmo mesiánico esta palabra esta palabra que, que se usaba como un cántico cuando el sacrificio del cordero pascual se hacía de la mañana al mediodía ¿En qué hora fue sacrificado jesús en ese tiempo ahí el cordero de dios que quita el pecado del mundo dios mío dios mío ¿Por qué me has desamparado? Esta es la palabra cuarta. Hermano, que Dios los bendiga. Amén.
3: Es Jesús. su nombre cuando hay
5: Esta tenemos como la quinta palabra para que se cumpliese la escritura. De Jesús dice así en Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que yo todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: Tengo sed. ¿En dónde está la escritura? Mil años atrás, en el libro de los Salmos, en 22, 15, dice: Como un vértigo se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me han puesto en el polvo de la muerte. ¿Te imaginas qué es venir a cumplir una profecía que él sabía que tenía que venir a morir? Él le dijo bien claro a Poicio Pilato, ninguna autoridad se te ha dado si no viniera de arriba. Él ya le sabía y en el monte, de los olivos dijo, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se está cumpliendo también lo que dice el Salmo 62, 21. Dice, y me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron de beber vinagre. Él no lo pidió. Es la cuestión de deshidratación del cuerpo. Cuando pierdes agua y sangre, la Escritura dice que ya no había forma en él, y no dice que no había ni hermosura. Te imaginas unas espinas sudando, cayendo, y a punto de ser traspasado, ya estaba en el punto, recordó lo que dice la escritura en Isaías, lo que se estaba por cumplir, Isaías también lo había dicho, dice, varón dice, de dolores experimentado en quebranto, ¿qué es lo que pasó ahí? Que él venía a dar su vida para rescatar a lo que se había perdido, la escritura dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Pero, dice que a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1.14 dice bien claro, dice que Él es Dios, caminó como entre nosotros y vimos la gloria de Dios como el unigénito, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué es esto, sacrificio que muchos en el mundo se hace domas, teologías, sectas y muchas cosas que todavía no entienden que la salvación vino a través de un hombre y que hay una promesa para el pueblo judío. Hoy en día somos salvos por gracia. Allá los judíos están esperando al Mesías. Nosotros somos la iglesia, estamos viviendo los tiempos de Dios. Y cuando Cristo estuvo aquí, le dijo a la samaritana, si supieras el don que hay en mí, que tú me pedirías agua, yo te daría agua de vida. Y esa agua de vida es la que nosotros traemos como creyentes, que fluimos a través de la humanidad, que llega el Evangelio a nuestras casas, a nuestra luz, los ojos son abiertos y tenemos sed. Cuando empezamos a conocer, tenemos sed, leer, 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 quiero más. Esa es la sed que Dios pone a través del Espíritu Santo el discernimiento y el conocimiento para que nosotros podamos ser salvos y entendidos por la gracia de Dios. Vamos a leer algo un poquito más, aquí lo, lo, lo tenía hace muchos años, dice en Marcos 15.23, dice, Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. ¿Por qué? Porque él venía a cumplir la profecía. Dice bien claro que él, que no había parecer en él y ni quebranto. No había forma, no había, no puede decir, este es, un, este es el Hijo de Dios. No le creían. Por eso dice la Escritura que el hombre vino a dar la vida por muchos. Anteriormente, cuando empezó en Adán y Eva dice que la maldición vino por un hombre, Adán. Hoy en día vino la redención. ¿A través de quién? De Jesucristo. Entonces, ese es el plan de Dios que tiene para nosotros, de que esa sed de Dios que Él puso para dar su vida por los demás. Dios los bendiga.
6: Juan capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Llama mucho la atención que el único evangelista que anota esta referencia es precisamente el apóstol Juan. Eh, esta frase, consumado es, podríamos traducirla básicamente como ya todo está completo, no que ya se acabó todo, porque él estaba en la muerte, Podían, quizás sus enemigos o los que lo estaban viendo, hasta aquí acabó incluso sus discípulos, que después de que él murió, fueron y se, se encerraron y algunos regresaron a sus antiguas eh, ocupaciones, no se, no se estaba terminando lo que Jesús era y lo que Jesús vino a darnos, más bien se estaba concluyendo en su... En su um, Concluyendo en, en lo que él vino a hacer, él estaba terminando la obra, cumpliendo la obra que le fue encomendada. Los otros evangelistas, hablando de este punto precisamente, no hablan de lo que Jesús dijo, simplemente dicen que dio un gran grito, un gran clamor. Lucas, por ejemplo, simple y sencillamente dice que él entregó su espíritu. ¿Y por qué es entendible esto? Lucas no estaba ahí. Lucas escribió su evangelio en base a lo que él investigó, en base a lo que otros le dijeron. Mateo y Marcos quizá fueron testigos de lejos, pero Juan, y lo acabamos de, de, de ver hace un momento, cuando, él, cuando Jesús encomienda a su madre bajo el cuidado de Juan, Juan estaba ahí, estaba cerca. De todos los discípulos, Juan era el que más cerca estaba de la muerte y del sufrimiento de Jesús. Él claramente claramente, y por eso lo refiere, pudo escuchar esta hermosa frase, consumado es. <coughs> Yo no encuentro y no he encontrado, por más que he buscado, tanto en la palabra como en otras referencias, otra expresión más clara que nos pueda unir de un, de, en una sola expresión todo déjenme ponerlo así, todo lo que el tiempo abarca. ¿Por qué? Porque este consumado es, une la eternidad previa a la creación, une la creación, con la creación misma y además se une a la, a la eternidad posterior a la creación. De hecho, lo divido así, simplemente para entendimiento, pero, pero entendemos que la eternidad no es antes, ni durante, ni después, es, es un solo tiempo que solamente está bajo el arbitrio de Dios, bajo el dominio y bajo la visión total de Dios, porque Dios es eterno. Esta expresión consumado es, precisamente nos habla en este, déjenme ponerlo así, en este pináculo, en este cenit de la expresión de, de, de muerte de Jesús, en que su obra estaba siendo cumplida. Y cuando habla de ahí de un gran grito Yo no alcanzo más, no, no alcanzo a ver dolor Al contrario el dolor ya se había reflejado Como nos lo explicaron Cuando Jesús dijo ¿Por qué me has abandonado? Ahí vemos sufrimiento Pero cuando Él clama Consumado es Yo puedo ver un grito de victoria Un grito de de, 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 de Vencimos Y solamente Él y el Padre Estaban pudiendo entender Que ese momento era la victoria Culminante del plan eterno de Dios para aquellos que Él decidió, Dios decidió crear y amar a pesar de que ese amor costaría finalmente lo que Jesús estaba viviendo en ese momento en la cruz. Antes de que el mundo fuese, dice la escritura, el hombre obviamente no existía, pero antes de que el mundo fuese, Jesucristo ya estaba preparado para sufrir la cruz. Ya había un plan de redención, ya había un plan de salvación, ya había un, una solución a la rebeldía del hombre, del corazón del hombre contra su creador. Antes de la fundación del mundo. Cuando el mundo es creado, prácticamente inmediatamente de que, de que el hombre es puesto en la tierra, al poco tiempo se sucede lo que Dios sabía que sucedería, el hombre se rebela contra él. El hombre busca lo suyo. El hombre se aparta de Dios y así lo lo podemos ver durante prácticamente todo el tiempo de, de, de la creación y hoy lo estamos viendo, pero en ese tiempo de creación es cuando la obra que Dios planeó desde el principio, del, desde antes, perdón, de, de, de la fundación del mundo se lleva a cabo. Dios revela su plan a la gente, la gente no lo puede entender, Dios les anuncia con tipos, con profecías, con, con muchas cosas, lo que Dios estaría haciendo en un momento dado a favor de la humanidad. y La gente no lo puede ver. Viene este momento que estamos meditando, Jesucristo en la cruz, y es precisamente durante el tiempo de creación que Jesús lleva a cabo y consuma, termina ese plan de redención. Y esto nos conecta inmediatamente, no solo a Jesús, que, que después resucitó y fue a la, a la gloria eterna con el Padre, como él mismo lo oró. Padre, glorifícame ahora al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes de la fundación del mundo. No solamente conecta a Jesús, sino a todos aquellos que hemos creído en lo que Jesús estaba haciendo y cumpliendo en esa cruz. La redención se llevó a cabo precisamente. Ahí, en ese momento donde todo estaba siendo cumplido. La satisfacción de la justicia de Dios basada en su amor y puesto los pecados de, de toda la humanidad en su propio Hijo se estaba cumpliendo en ese momento. No es raro entonces encontrarnos posteriormente en el libro del Apocalipsis una multitud enorme de ángeles de personas que estaban ahí, ancianos incluso, que glorificaban al Padre, perdón, que glorificaban al Hijo y decían, digno eres, digno eres porque fuiste inmolado. Jesús, antes de llegar al, al, al de ascender al cielo, les dijo a sus discípulos, toda autoridad, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, cosa que se estaba verificando en Apocalipsis, en esa adoración. El poder, la gloria, la honra es para el Cordero. Y Jesús dijo, en base a esto, porque toda autoridad, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, vayan y hagan discípulos. Pastores, tenemos una garantía y tenemos una gran encomienda. La garantía es que la potestad es de Jesús. La autoridad máxima es de Jesús. Jesús. Y nuestra encomienda es dar a conocer a un mundo perdido que Jesús tiene toda autoridad, que Jesús tiene toda potestad, no solamente para juzgar como lo hará, sino también para perdonar, para vernos con misericordia como lo hizo y en base a los méritos que Él ganó para nosotros en la cruz del Calvario, llevar la salvación a todos cuanto podamos. Una gran encomienda, no un pequeño trabajo la tenemos todos enfrente por la gracia de Dios hacia nuestras vidas. No les voy a decir que Dios les bendiga. Yo espero que Dios bendiga a mucha gente
0: a través de ustedes.
7: ¿Qué hay en el cielo que los hombres hicieron? Las heridas de Cristo. Siete palabras en la cruz al mundo dieron un ideal de bellas esperanzas a cada corazón. Y ellas nos trajeron Regocijo. Un mundo nuevo con las sagradas palabras de Jesús. He aquí, satisfacen nuestra esperanza. El Santo Salvador así lo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y hoy estarás conmigo en el paraíso. Y después que los amaba este mundo, dijo: Aunque la gente a su pesar te alarme, Madre, ella y tu Hijo. Y con gran necesidad se tengo. Pero nada faltó a su merced, pues el Señor estaba demandando y dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y consumado es. Y en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto lo había dicho Jesucristo y estando Jesús clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y expiró en el momento cumbre de la crucifixión estaban las cosas sucediendo no un eclipse no eran las tinieblas por tres horas que debió de la naturaleza pararse y protestaba por la acción del hombre pues el sol se ocultó la cortina del santuario del templo se rasgó en dos esto significa que fue la fuerza divina la que provocó este desgarramiento. No fue el hombre el que intervino para romper el velo del templo. El Espíritu del Salvador se separaba del cuerpo y se iría en el momento para unirse nuevamente con, el, con su Padre. Hoy el camino queda libre para el lugar santísimo. También les pertenece ahora a nosotros los gentiles. Hoy podemos entrar al lugar santísimo para adorar a la Trinidad. Qué hermoso privilegio tenemos ahora, porque el velo del templo se rompió. Solamente una vez al año entraba el sacerdote y tenía que ser santo. Pero ahora, a cualquier hora, mi amigo, podemos entrar a adorar a nuestro Dios. Las rocas se partieron, aún las partes más duras de la tierra se estremecían por la muerte de Jesús. Los sepulcros se fueron abiertos. ¿Cuál sería la reacción de los religiosos enemigos de Jesús ante esta situación? pero en tus manos encomiendo mi espíritu. Entregó voluntariamente su espíritu, lo dice el Salmo 31.5. Estas eran las palabras que pronunciaba un niño judío cuando se, se, se duerme. El verdadero amor de Jesucristo quedó demostrado en que él se entregó voluntariamente. En sus manos lleva la redención del mundo. Así está asegurada la salvación para todos los creyentes. Todas las tristezas se iban a tornar en alegría y en felicidad. Está una hermosa expresión que demuestra la unidad de Jesucristo y el Padre. Cristo regresaría triunfante con el Padre. Todo está terminado, la obra redentora ha terminado y está comprada la salvación eterna para el hombre. La gente reaccionó, el cinturón, el, 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 el hombre que estaba ahí, cada evento natural daba la gloria a Dios. Toda la humanidad estaba asombrada. Todos los seguidores, inclusive ahí estaban, la, las mujeres estaban presentes al cinturión, pero voluntariamente se ofreció al maestro. Ahora yo me pregunto, la importancia de ponernos en las manos de Dios, como siervos, como siervas, como cristianos. Entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Siete palabras, la séptima palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando vamos a comer, estamos en las manos de quien preparó los alimentos, no sabemos si los preparó bien o los preparó mal. Cuando, vamos, cuando, vamos a, cuando estamos enfermos y vamos a una cirugía, nos ponemos en las manos de un doctor y a veces los errores del médico los tapa la tierra. Cuando vamos a un avión, nos subimos y estamos en las manos del piloto. ¿Cuántos acontecimientos han surgido? Pero qué felicidades para el cristiano. Mi vida está en tus manos, Señor. Qué bonito es cuando dependemos de esas manos sagradas. Así podemos seguir muchos ejemplos ahorita. Usualmente nos ponemos en las manos de alguien. De alguien. Y es más, a veces hasta ponemos nuestras, a nuestros hijos en las manos de los sirvientes. ¿Cuántas cosas suceden en manos de quién estamos? Sin embargo, todo hombre que pone su alma y su espíritu en otro hombre le va mal, dice Jeremías 17.5. Sansón puso su alma y amor y emociones, confianza en las manos de las mujeres y por su propia capacidad. Judas puso su alma y en el dinero y terminó quitándose la vida. Los fariseos no le quisieron tomar el riesgo de las monedas. No, 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 no. No hay mejor lugar que estar en las manos de Dios. Y porque vive Él, puedo vivir Él mañana. Porque en mis manos tiene su futuro. Las manos de Dios es una mano que provee todas mis necesidades, todas las necesidades. En Crónicas 29.12 dice que las riquezas y la gloria pertenecen a ti. Y tú dominas todo, todo lo que hay en la, en la tierra. De tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano se hacen grandes cosas para todos. La mano de Dios que nos guía. Deuteronomios 33.3. Aún amo su pueblo. Todas las, todos los congregados en, en él estaban. Y estaban en su mano el pueblo de Israel. La mano de Dios nos rescata de nuestras tribulaciones, aflicciones. ¿Y ¿Cuánta cosa tenemos? Pero su mano no se ha cortado para bendecirnos. Hasta aquí la mano de Jehová ha sido con nosotros. Por eso, el Salmo 59, uno dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para escucharnos. Qué bonitas son las manos de Jesús. A veces cuando dice el canto, sentí tu mano, Señor, sentí tu mano. O el canto, me ha tocado, Señor, me ha tocado. La libertad, la sanidad, el gozo, el poder, la unción que sentimos cuando Jesús nos perdonó, nos tocó, nos libertó, nos sanó las manos de, de Dios nos dan la esperanza y paz, Isaías 41.10, no temas porque yo estoy contigo, siervo, dice el Señor, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, con la diestra de mi justicia, estar en las manos de Dios, es el mejor lugar, es el mejor lugar, pregúnteme a mí, por dónde he pasado, el mío conoce por dónde he pasado, por tantas circunstancias, pero dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, dice el Salmo 91, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia. Lo sazaré de larga vida y le mostraré mi salvación. En las manos de Dios nos dan todo eso, hermanos. Qué bonito es cuando quizás Jesucristo nos da este último mensaje. En sus últimas palabras desde la cruz. No hay mejor lugar para el hombre que vivir en las manos de Dios. En las manos del Señor, en las manos de Jesucristo, yo te pregunto, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia ponencia. Porque las manos de Jesús me dan protección, me dan sanidad, me dan milagros, abre los cielos y hasta aquí las manos de Jesús han sido con nosotros. Dios les bendiga.